0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com Hallo liebe Zuhörer, das ist
1: die Begrüßung von mir, von Leon Schmal, für das zweite Anti-Doping-Special. Ich hatte damals schon die Ehre, auf der 243 das Anti-Doping-Special anzumoderieren und tue das jetzt gerne wieder, ich befinde mich in einer ähnlichen Phase wie damals, komme vom einen Wettkampf, gehe zum nächsten Wettkampf, bin also mitten in der Wartime und wollte euch mal kurz ein wenig berichten. Und zwar bin ich sowohl bei der GNBF als auch beim NAC gestartet und ich bitte euch jetzt schon, dass ihr euch mal ein paar Fotos anguckt. Auf den jeweiligen Seiten sind dann Links zu diversen anderen Bodybuilding-Seiten, wo ganz viele Fotos einzusehen sind. Und wollte mal kurz erzählen, wie es so lief. Und zwar bin ich jeweils Förter geworden in Deutschland. Bin damit zufrieden von der Platzierung. Denke aber, es war mehr drin und ich bin eigentlich immer nur. Zufrieden, wenn wirklich alles so läuft, wie ich es mir vorstelle und das ist diesmal leider nicht der Fall gewesen, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und aus Fehlern lernt man und somit versuche ich jetzt, mit allem, was ich gelernt habe, erfolgreich bei der Mr. Universe abzuschneiden in der nächsten Woche. Ganz kurz zum Thema Doping. Ich war bei der GmbF, dort wurde ein Lügendetektortest durchgeführt und die erstplatzierten darunter auch mein bester Freund Armin Memic, werden dann auf Doping getestet. Keiner ist durchgefallen und ich kann auch die Hand dafür ins Feuer legen, dass alle dopingfrei waren. Ebenso bei der nrc in meiner Gewichtsklasse. Absolut korrekte Leute würde ich auch für alle die Hand ins Feuer legen, dass die absolut sauber sind. Okay, Hand ins Feuer legen ist vielleicht übertrieben, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und dass man so eine tolle Form natural erreichen kann, das habe ich und auch wir anderen Athleten jetzt schon mehrmals bewiesen. Und wie gesagt, schaut euch die Fotos an und bleibt sauber. Ciao, Leute!
0: Ja, na, der Jürgen Reis begrüßt Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, live on tape zu Sendung 294 im Mai 2011. Warum das nicht Sendung 244 ist, das wird uns jetzt auch gleich ein Mann am Telefon erklären. Und zwar hat mich auf dieses Doping-Special hingewiesen, weil eigentlich hätte der Vorsitzende wirklich, es war ja dort in dem Doping-Special drin, das wir da auch mal hatten, und zwar auf der Sendung 243, die Gold-Sendung. Ich habe da mit der Eva eigentlich gesagt, 244 wird das. Ja, ganz so schnell ging's nicht, aber jetzt sind wir soweit. Jemand, den ich jetzt auch das allererste Mal am E90-Coaching-Handy in Frankfurt sprechen darf, das ist der Jens Frank. Herzliches Willkommen bei deiner Premiere, Jens, auf BauerQuest.de.
2: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, habe mich tierisch darüber gefreut, ähm, dass wir die Gelegenheit haben, da mal drüber zu reden.
0: Hey Jens, du bist crazy. Ich habe jetzt wirklich heute Morgen noch gedacht, wenn er mir jetzt irgendwie eine E-Mail schreibt, hey Jürgen, das wird mal alles zu bunt, was du jetzt planst mit zwei Sendungen, also ich darf es auch gleich sagen, wir revanchieren uns, zwar 50 Podcasts zu spät, aber doch jetzt mit einer Doppelsendung, also der Mai steht wirklich im Mittelpunkt von Anti-Doping, man hat es ja vorher in der Begrüßung von Leon Schmal schon gehört, es war ja wirklich verrückt, oder? wie hat das Ganze angefangen, beziehungsweise was war eigentlich die ursprüngliche Intention der E-Mail, die du mir geschickt hast, das würde mich jetzt gerade mal persönlich interessieren, wie gesagt, wir haben ja auch jetzt am Telefon direkt noch nicht miteinander überhaupt geplaudert über die ganze Vorgeschichte der letzten Wochen.
2: Naja, das fing eigentlich so an, dass ich einer meiner Lieblingspodcasts, die Nummer 177 mit dem Charles Polycon angehört habe, mehrmals und ich aber immer wieder darüber gestolpert bin, dass er beispielsweise gesagt hat, Doping ist das Ding of the past oder Doping ist seit 1988 dramatisch runtergegangen und ihr dann auch im Abspann gesagt hat, ja, ohne Doping oder da geht eh nichts mehr mit Doping und es wird eh äh, wahnsinnig viel getestet und da hat man quasi überhaupt keine Chance mehr, was zu machen. Und da habe ich eben gedacht, ups, das ist aber äh, durch die sehr, sehr rosa-rote Brille geschaut. Das war eben so der Auslöser ein bisschen, mich an dich zu wenden und zu sagen, äh, schaut doch mal, da gibt es bestimmt noch die ein oder anderen Sportler, äh, die das doch noch machen.
0: Jens, also du hast mir zuerst schon mal ein dickes fettes Lob aus deutschem Lande verkündet für den Podcast, für dein Engagement hast du da gesagt und hast aber einen wichtigen Mann, der jetzt gleich zur Sprache kommt, aber da jetzt einmal weggelassen, den Dominik Feischl. Es ist ein Projekt, das mit ihm, also er ist der zweite Initiator entstanden und natürlich inzwischen sehr groß geworden ist, aber was dann zurückkam, ich glaube, das war auch eher unerwartet, nämlich eine Voicemail, inklusive einem Bild übrigens mit einer rosa Sonnenbrille, habe ich extra bei Google mal noch kurz rausgesucht, Aber gedacht, sowas gibt es sicher. Ein bisschen Spaß darf sein, oder nicht auf c Und was ich dann daraus ergab, war tatsächlich, also ich habe dich in der Voicemail, normalerweise kriegen das natürlich nur meine Coaches, aber ehrlich gesagt, du bist nicht der Erste, der mir so eine. Mail geschickt hat. Also es ist einfach so, dass du eventuell auch, korrigiere mich, aber ein bisschen schizophren könnte er sein, gell, der Jürgen Reis. Also im Peak -Time, in seinem dritten Buch hat er was geschrieben von einem inneren Team. Jetzt steht er zum Beispiel mit einem schneeweißen Goldschirm, seinem Lieblingspullover, im Studio. Aber die Nationalteam-Weste ist nicht weit. Will heißen, er geht hinterher turnen als Landessportzentrum nach der Moderation. Bin der, dann that, sagen die Amerikaner. Ich war im Goldstream im Venice Beach und habe es gewagt, sogar mit dem Günter Schlierkamp zu trainieren und hinterher einen Kaffee zu trinken. Und heute habe ich, ja, ich gebe es gleich zu, ich gebe alles zu, ich gestehe, den Ronny Coleman, also er hat mich eingeladen auf einem sozialen Netzwerk sein Freund zu werden. Natürlich wow. bin ich ein Freund von Big Ron geworden. Wow, war ich stolz heute. Und ich werde mich auch 2011 weiterhin bemühen, solche Leute wie Ronnie Coleman, einen Dexter Jackson und so weiter auf Bauer Quest C zu bringen. Naja, wirklich dämlich bin ich nicht, oder? Also, das traust mir jetzt auch zu, oder? Dass ich da ein bisschen Schwarz von Weiß unterscheiden kann, lieber Jens. Also, was... Habe ich dir geantwortet, warum ich solche Leute überhaupt interviewen und auch hier auf CC zu Wort kommen lasse? Na, weil es eben spezielle Athleten sind, die auch äh, ohne
2: die, sage ich mal, äh, unterstützenden Mittel sicherlich ganz oben stehen würden und es einfach Ausnahmepersönlichkeiten sind mhm. und sicherlich auch zu recht dastehen, wo sie stehen, äh, ob mit oder ohne, äh, sei mal dahingestellt.
0: Es geht um Lebenserfolg. Wie gesagt, ich aber meiner Mentalwahn, ich habe sehr wohl viele, viele Bilder, Trainingspläne von Kletterern und auch mein Sport ist einfach gewaltig gewachsen, also die Leistungen sind quasi explodiert, ich habe gerade ein aktuelles Kletternmagazin jetzt beim Snack vorher neben mir und was da jetzt an Adamandra oder auch an einer Stör gelang im letzten Monat, es ist unglaublich, als ich zu klettern begann, Jens, da waren solche Leistungen, selbst den stärksten Herren, wie jetzt Anna Stör mit dem 8B-Bolder da. Keine Ahnung, das waren Hirngespinste. Da hat jeder noch gesagt, 8B, das gibt's gar nicht. Also der Schwierigkeitsgrad, der existierte nicht. Und inzwischen ist das, ja, ich meine, ich möchte es nicht eine Leistung, aber man weiß von der Sportwissenschaft, wie viel schwer theoretisch eine Frau sein müsste, maximalkraftmäßig, Und obwohl da ist die Maximalkraftdisziplin. Und selbst in der Disziplin geht es also sowas. Das ist unglaublich. Und ein anderer mir kürzlich ein junger Kletterer erzählt, der hangelte quasi die Aktion direkt eine Tour, worauf sich der Wolfgang Güllich mit speziellem Training jahrelang vorbereitete. Also ich komme selbst aus einem Sport, was einfach heißt, ja bigger, stronger, faster und zwar Jahr für Jahr. Und ich übrigens auch eine DVD, die vor mir liegt, du hast sie glaube ich auch gesehen, oder?
2: Ja super, eine ganz großartige Dokumentation. Ja ein bisschen an
0: Michael äh, Doku erinnert. Super Size ja. Meter Steroide, heißt es auf dem Cover. ist schon mal ein erster Tipp und ich würde sagen, Jens, wir machen ohnehin ein riesen Gewinnspiel, allerdings erst am Ende des zweiten Teils, den wir noch aufzeichnen. Danke auch an weiter24.de, auch wenn ihr teilweise auch in diesem Podcast nicht so ungewaschen davon kommt, aber ich hoffe, ihr Jürgen Reis nicht wir haben eine Kurzplauderei gehabt, eine halbe Minute, länger war es nicht. Bitte um Bestätigung, Herr Frank. Absolut. Ich, ja, wir spielen hier wirklich mit klaren... Wir abgesprochen. Ja, ja. nichts ist abgesprochen, wir sind live on tape. Du darfst auch scharf schießen, aber ich würde sagen, ein scharfer Preis, nämlich diese ausgezeichnete DVD. Also ich würde die wirklich jeder Bücherei, ich meine, für die Grundschule ist sie nicht zu früh, aber jeder Oberstufe, eigentlich im Sportkundeunterricht, ans Herz legen, alle Lehrer, die uns jetzt zuhören, ein bisschen selber anschauen zuerst, aber dann, Jens, ist doch wirklich eine DVD, die unter die Haut geht, nicht? Und dass man da, Absolut. ja, Rockosely fun übrigens, das hat unsere gute Seele hier, der die Winder, der unseren PC, unser Monster hier wartet, der die Bock hat gehst so aufzeichnen, gestern kurz aus dem iPhone rausgesucht und da nicht wirklich ein passendes Wort gefunden, aber es heißt einfach so Art wie, ja, extremst, fast schon raucously funny, also Englischlehrer hergehört, was heißt das genau, aber ist keine Gewinnfrage aber es heißt auf jeden Fall abgrundtief lustig oder sowas in die Richtung, auf jeden Fall, das kann man sagen, man kann mitlachen, ich glaube, wenn man mit weißer Weste oder weißem Goldström-Pulover sogar dasteht und niemals, also auch nur im entferntesten dran denkt zu dopen kann man da wirklich herzhaft lachen, aber auch schockiert lernen würde ich sagen, oder mit der DVD. Ja,
2: absolut. Es ist auch eine, äh, ein großartiges Spiel der amerikanischen Gesellschaft, äh, wie da teilweise mit Drogen, Steroiden umgegangen wird. Wahnsinn. Sehr, sehr lustig, aber hat natürlich auch einen sehr ernsten Hintergrund.
0: Jens, was morgen? Lass mal als Einstieg gerade mal kurz unsere zweite Nummer Uno zu Wort kommen und dann geht es natürlich zuerst schon mal zu dir wer du bist, weil du bist nicht ungefähr zu uns gekommen, sondern du bist sehr wohl ein Peakathlet und wir schon hinterher auch erzählen, wie man in Frankfurt ein Höhentraining macht. Ist das in Ordnung?
2: Das machen wir.
3: Ja, hallo, Fashion Dominic. Äh, ja, ich will gerne hier meine Meinung kundtun bei diesem Podcast, da es mir eine Herzensangelegenheit ist, das Ganze. Ich bin ein absoluter und klarer Open gegner Ja, ich bin sogar so weit, dass ich eigentlich auch sämtliche Medikamente, wenn sie auch nicht wirklich nötig sind, äh, ja, einfach nicht wirklich für sinnvoll erhalte. Also ich befinde mich jetzt gerade zwar in einem Stadium, wo es vielleicht nicht so gut ist, über so etwas zu reden, denn ich habe selber gerade eine kleine Viruserkrankung erwischt und ich hänge schon zwei Wochen dran, aber ich schaue, dass ich das Ganze auskuriere, vor allem mit viel Ruhe und Schlaf und weniger mit der schweren Medizinkeule, denn ich glaube ich, tut das dem Körper was Gutes. Wie gesagt, es gibt Krankheiten, wo es wirklich unabdingbar ist und man äh, Medikamente braucht und es ist gut, dass es sie erfunden hat. Ja, aber grundsätzlich mal würde ich so weit gehen, viele Präparate werden einfach sorglos eingeworfen. Das geht über eine Backe mit oder sonstige Schmerzmittel, die dunkel Ich habe sie vor mir, will aber keine Studiennamen oder sonst etwas nennen. Also äh, Schmerzmittel sind eines der gekauften und meist abgenommenen Mittel in Österreich. Das ist, da gibt mittlerweile eine Studie über das Ganze und äh, ein befreundeter Arzt hat mir das Ganze vor kurzem einmal äh, gesagt. Ich würde mich in diesem Thema sowieso eher als Insider sehen, da ich auch bei mehreren heimischen Dopingprozessen selbst vor Ort war im Gericht und das Ganze mitverfolgt habe als Zuseher und ja, was da so ans Tageslicht gekommen ist, ist nicht unbedingt etwas, das ja, ein gutes Bild auf die Gesellschaft wirft. Also wie gesagt, doping im, vor allem im Breitensport, also der herkömmliche Doping-Sportler ist da anfälliger als mancher Spitzensportler. Also da wird oft ja ohne irgendwas zu prüfen eingeworfen. Schmerzmittel habe ich schon erwähnt, aber es, es gibt auch noch andere Dinge. Mittlerweile ist sogar schon EPO äh, sehr sehr beliebt bei ja, äh, Wettkampfsportlern, die ja, die einfach ambitioniert sind, die das Ganze als Hobby betreiben, aber einfach im Wettkampf dann ihren Trainingspartner einfach schlagen wollen und sehen halt dann in solchen Mitteln den Weg zum Ziel. Und das finde ich nicht gut, diese Entwicklung, aber zweifelsohne ist sie da. Das beweisen eben diese Prozesse. Also da habe ich auch mit einem Mitarbeiter der Sonderkommission Dumping gesprochen, der gesagt, es gibt da riesige Dunkelziffern in Fitnessstudios und sonst wird das Ganze ja, mengenmäßig gewaltig vertreten und die Sachen kommen aus Thailand, Russland, überall werden die importiert und sie sehen, die Fahnder sind sich da einem riesigen Problem gegenüber und ja, zum Spitzensport möchte ich noch eines dazu sagen, der Bernhard Kohl, der vielen bekannt ist, der Radfahrer, der erwischt worden ist, ja, vor zwei Jahren bei der Tour de France mit einem epo derivat und der hat einmal gesagt, äh, bei einer Pressekonferenz, nachdem er erwischt worden ist, man kann sich ungefähr ausmalen. Ich wurde einmal in meiner Karriere erwischt und über 200 Mal wahrscheinlich in meiner Karriere getestet. Und kein einziges Mal bei diesen 200 Tests war ich positiv, nur bei diesem einen Mal. Und genommen habe ich aber über den ganzen Zeitraum etwas. Das sollte auch vielleicht ein bisschen die Scheinheiligkeit, mit der noch immer in manchen Sportarten zugegangen wird. Also sollte das Ganze einmal auch aufdecken. Und es gibt gewisse Sportarten, die sind ganz einfach mit diesem Problem gewaltig behaftet und wer anderes glaubt, ja, der geht mit Schallklappen durch die Gegend. Also wie gesagt, das ist die knallharte Wahrheit. der nichtsdestotrotz, bin ich, wie auch der Jürgen oder andere, die wahrscheinlich auf diesem Podcast noch zu sprechen kommen, ein absoluter Gegner des Ganzen und wenn es geht, bekämpfe ich es. Und ich bin selber einer, der noch nie so etwas ausprobiert hat und werde es auch nie ausprobieren, denn ich will es ehrlich mir arbeiten, was es zu arbeiten gibt und will meine Grenzen einfach austesten, ohne dass ich irgendetwas von außen in mir zuführen muss, dass es dann besser geht. Also wie gesagt, ich glaube, dass zum Beispiel der Wille, da ist noch ganz viel unerforscht oder mentales Training generell, da ist noch ganz viel unerforscht, vielleicht noch mehr Chancen in Zukunft birgt, als wie Mittel, wo man vielleicht in 10 oder 15 Jahren dann irgendwann einmal gesundheitliche Spätfolgen hat. und ja. Da gibt es ja mittlerweile Fälle, wie gesagt, wenn 40-jährige Leute Herzoperationen brauchen, dann ist irgendetwas ganz schwer in Ordnung. Ja, und deswegen ist auch meine Meinung dazu, lasst die Finger davon, schaut lieber nach anderen Wegen. Es geht immer noch mehr. man kann mit Willen und Einsatz einfach vieles kompensieren und mitmachen und macht nicht diesen falschen Weg. Er ist gesundheitlich äußerst fragwürdig und es ist auch eine gewisse Art von Betrug, also, es ist es, zweifelsohne, es ist ja mittlerweile auch im Strafgesetz im Österreichischen sogar schon verhaftet, äh, der Handel damit, und das aus guten Grund. Also, wie gesagt, es ist Betrug am Gegner, der mit sauberen Mitteln arbeitet, und ich finde, das ist absolut verwerflich, denn da ist es mir lieber, es trainiert einer, härter und gewinnt dann vor mir, denn dann habe ich die Gewissheit, der hat einfach mehr getan, wenn ich die Gewissheit habe, ja, der war vor mir, weil er mit Unerlaubten Mitteln sich einfach einen, einen Vorsprung herausgeholt hat. Und das finde ich, wie gesagt, absolut verwerflich und nicht in Ordnung. Deswegen Finger weg und bleibt sauber und schaut, dass ihr einfach sauber eure Leistung bringt.
0: Ja, Jens, Dominik Feischlack gesprochen. Was ist dein Conclusio zu der Stellungnahme der zweiten Nummer uno hier auf Bauerquest.de? Ein herzliches Dankeschön, Dominik, natürlich in Oberösterreich, dass du uns diese für dich sehr kostbare Zeit gegönnt hast. Also Jensi kommt gleich zu dir, aber ich kann absolut zustimmen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Es gibt Homöopathika, es gibt Naturheilmethoden, die wirken, es gibt vorbeugende Maßnahmen und es gibt auch Supplemente und es gibt Vitamine und es gibt alles Mögliche. Der Dominik hat jetzt auch einige sehr harmlose Medikamente genannt und ich weiß, dass es in Österreich in den Apotheken sogar rezeptfreie Apotheken Medikamente gibt, die zwar apothekenpflichtig jedoch auf der Dopingliste stehen und vor man zu sowas greift, ob auf der Dopingliste oder nicht, also auch mein Ernährungscoach Storie Hoffmäkler weist da also in aller Deutlichkeit darauf hin, dass die Leber und die Niere da immer stark belastet werden bei jedem Medikament und ich würde sagen, prinzipiell Finger weg, aber Jens, deine Meinung zu Dominiks Worten?
2: Ja, also ich würde zum ersten der sehr, sehr viel Recht mit, was er gesagt hat, über die Schmerzmittel. Ähm, das wird wahnsinnig unterschätzt, gerade in, ähm, in, in Ballsportarten, im Fußball wird vermutlich wöchentlich äh, mit Schmerzmitteln gearbeitet. Da gab es auch schon diverse Fälle. Ein, ein Profi aus Bremen, der hatte, ähm, der ist an Nierenversagen, äh, nicht gestorben, aber hatte äh, eben eine kaputte Niere dadurch. Und ich glaube, gerade Schmerzmittel werden ähm, noch wahnsinnig unterschätzt, gerade ähm, im, im professionellen Sport. Und ähm, was der Bernhard Kohl natürlich auch zu Recht gesagt hat, nämlich, dass er, ich weiß nicht, wie oft getestet wurde, aber eben nur ein einziges Mal positiv. Ähm, das zeigt auch, wie ja nach wie vor dünn die Kontrollen sind, beziehungsweise wie schwer es ist, den Athleten beim heutigen Stand der Wissenschaft irgendwie wirklich was nachzuweisen.
0: Wie ist deine generelle Meinung? Also du bist, du hast mir geschrieben, im Ausdauersport, im Radsport aktiv. Ich stelle ja, eine Sportart, wo der Herr Kohl dir natürlich mehr sagt als nur jemand, der mal in eurer Politik war. Also sag uns bitte, was ist deine generelle Meinung? Denn gerade in deiner Sportart musst du dich natürlich ähnlich wie Bodybuilder hat sie dir schon jemand mal gesagt, du bist sicherlich auch gedopt, lieber Jens, weil du bist ja ein Radsportler.
2: Na, ja, das, das äh, kommt einem, wenn man tagsüber oder am Wochenende auf der Straße ist, dann wird schon mal das Fenster runtergekurbelt und einem zugerufen, aber heute schon gedopt." Ah ja. Naja, also das passiert ähm, einem als Radsportler des Öfteren, wobei ich eigentlich hauptsächlich Mountainbike fahre und ähm, das Straßenrad sozusagen nur für Trainingszwecke benutze. Ähm, aber auch die Mountainbike-Szene ist auch durch und durch sicherlich äh, Doping verseucht. Was ich generell davon halte, ist klar, ich halte überhaupt nichts davon. Ähm, ich kann also nur jedem äh, davon abraten, irgendwas zu nehmen. Also sei es jetzt äh, regenerationsfördernde Dopingmittel oder ähm, irgendwelche Amphetamine etc. Geschweige denn BIPO. Äh, also kann ich jedem nur von abraten, dass... Die Gesundheit äh, ist da viel, viel wichtiger. Und äh, zumal die meisten überschätzen, glaube ich, einfach die Wirkung von solchen Mitteln. Ich glaube, da gibt es ganz andere Mittel, die, die regenerationsbedingend sind, wo man noch darauf zurückgreifen kann.
0: Ich beziehe mich übrigens in diesen zwei Podcasts, also wir befassen uns im ersten Teil speziell natürlich mit gewaltigen Studiegästen, die da kommen. Also, es war, du kriegst es, glaube ich, ziemlich jetzt da mit, mit, der Vorbereitung, mit den E-Mails. Wir waren ja ziemlich intensive zum E-Mail-Kontakt die letzten Tage. Es ist eine der teuersten Sendungen, die wir je gemacht haben, eines der größten Projekte, aber auch dank dir ins Rollen gekommen, lieber Jens, danke. Aber ich möchte sehr schon mal ganz kurz die Quellen nennen, auf die ich mich jetzt beziehe und Bevor es vergisst, ich glaube Jens, da kannst du dich anschließen, wenn man unser Projekt hier fördern will. Es gibt einen feinjob es gibt einen Spendenbutton und bitte danke. Also ich glaube, du hast ja auch gesagt, es fasziniert dich, glaube ich, ein bisschen, was wir hier teilweise tun. Und ja, auch Dominik Feischl bezeichnet PowerQuest wie auch der Jürgen Reis als ein Hobby. Und nicht mehr, nicht weniger, aber ein Hobby, das wir mit sehr viel Leidenschaft betreiben und auch betreiben werden, aber es kostet sehr viel Geld. Vor allem an die Winder und unserem Monster PC hergesprochen, was natürlich nur ein Bruchteil quasi der Kosten darstellt. Ich spreche also auch von Telefongebühren, natürlich Providerkosten, aber auch Nebenkosten und ja, die Preise sind gesponsert heute auch. Danke. Jens, vielleicht kannst du da noch kurz anschließen mit deiner Ermutigung, falls ist auch in deinem Sinne liegt, dass BauerQuest CC natürlich auch so bleibt, wie es ist.
2: Ja, absolut. Ich habe das ja auch schon in der ersten E-Mail geschrieben, dass ich das absolut bewundernswert finde, was ihr da auf die Beine gestellt habt, wenn man sich jetzt allein mal anschaut, wie viele Podcasts es gibt mit äh, was für Inhalten, was da an Wissen drüber kommt, das ist unglaublich. Da kann man sich wirklich jeden einzelnen Podcast mindestens zweimal anhören, wenn nicht noch öfter. Und da gibt es einfach ein wahnsinniges Wissen, äh, egal welchen Sport man betreibt, ob das jetzt eben Ausdauer oder Kraftsport oder Sonstiges ist. Und äh, insofern kann ich da nur ähm, ihr beipflichten und an jeden appellieren, euch da in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen.
0: Wie gesagt, also ich habe vorher Bodybuilding Weekly drin gehabt zum Beispiel. Das sind also auch Podcasts aus dem amerikanischen Raum, das wurde auch mir schon... Beziehungsweise auch im Dominik schon angetragen, ob man nicht Werbedurchsagen machen sollen in der Hälfte der Sendung und so weiter. Ein weiteres Modell war, dass wir zumindest die Platin-Pokards oder auch Gold-Sendungen, wie es auch diese jetzt sicherlich wieder wird, verkaufen, dass ihr für einen Download bezahlt. Bitte, bitte lasst es nicht so weit kommen. wie gesagt, es gibt eine Möglichkeit, wenn ihr wollt, dass das so bleibt, tut es bitte wirklich schauen, dass ihr euch möglichst im Spendenjob aktiv macht's Und auch der Spenden-Button, falls jemand wirklich nichts braucht für sich selber oder zum Verschenken, ist immer aktiv für euch. Jens, passt so, oder? Absolut. Go for it. Gut, und ich sage jetzt noch go for it für ein paar Quellen. Und zwar die www.nara.at. Da darf ich gleich schon verraten, Jens. Das hast du noch gar nicht gehört. Aber heute Morgen hatte ich die Ehre, ein Kurzinterview zu führen. Übrigens völlig außer Atem mal ist mir relativ peinlich, aber ich werde nächstes Mal auch noch kurz Sorry sagen in der Sendung. Aber man hört mich atmen, weil ich bin wirklich sehr überrascht worden von einem Andreas Schwab, wo ich gedacht hatte, einen vielbeschäftigten Mann, der immer ist und auch heute war, bestenfalls via Mobilbox zu erreichen und ihn um eine Mitteilung bat. Und plötzlich nimmt er das Telefon ab und sagt, ja, Jetzt, eine Minute ging gerade und Sie können jetzt losschießen, Herr Reis. Ja, und ich habe ein spontanes Interview geführt, das kommt nächste Woche. Also der Geschäftsführer der NADA Austria. Die NADA gehört natürlich wie auch die deutsche Anti-Doping-Agentur der WADA an. Und das ist die Welt-Anti-Doping-Agentur. Und jetzt darf ich vielleicht mal kurz ein paar Homepages nennen. www.nada.at www.dopinginfo.ch und wwwnada bonn also die deutsche Stadt Bonn.de. Das ist zusammen, wie, zusammen mit der wwwwada wilhelm anton dora anton, -Anton Martha antonorg die offizielle Internetheimat der Doping-Jäger, sage ich jetzt mal, aber der guten Dopingjäger, die auf der Seite des dopingfreien Sports stehen. Aber alles andere ist auch im Internet ein bisschen mal Vorsicht zu beachten. GmbF natürlich ausgenommen. Der Lügendetektor-Test liegt auch vor mir. Es sind wirklich Dinge, wo ich jetzt die letzten Tage auch lernen durfte. Habe heute übrigens auch mit Björn Breitenstein noch telefoniert. Er wird uns vermutlich auch für die zweite Sendung, ja, ganz sicher sogar ein Statement hinterlassen, war auch gestern schwer beeindruckt. Also, er hat auch gesagt, bitte mail mir die Studie, Bernd, ja, werde ich gerne machen. Es gab da Lügendetektor-Studien und zwar, ja, es war für mich auch ein bisschen ein Grauzone jetzt, bis ich gestern auch die Studie gelesen habe, und zwar ein Privatdetektiv, der das schon seit Jahrzehnten macht, auf Bodybuilding-Meisterschaften hier. Also, früher war er sogar selber aktiv, aber hier einfach Lügendetektortests vorzunehmen und zwar ein gewisser Herr Louis Jasmine, der ist auf jeden Fall ein Studienverfasser hier, der sehr klare Werte liefert für den Lügendetektortest. 95% der Fälle sind akkurat, also die Testergebnisse gelten allgemein zu 95% als akkurat. Und ich habe mir wirklich gedacht, das zusammen mit Urin oder Blutproben würde eigentlich wirklich noch zu einem Netz führen, wo dann Aussagen wie die eines Bernhard-Kohl dann nicht mehr möglich sind. Ich war mal bei der Dopingkontrolle, bei der Kontrolle gefragt. Ich habe ja auch im letzten Podcast mit der Eva Pinkelneck dort im Abspann, du hast gehört, oder darüber berichtet, als sie mich gefragt hat danach, Jens. Da habe ich mich auch gefragt, wie kann man da eigentlich tricksen oder wie kann man fälschen? Aber anscheinend geht es wirklich, also ich habe auch teilweise gelesen über so Maskierungsmittel. Ich frage mich einfach, was macht der Körper damit? Da hat er schon Belastung durchs Doping der inneren Organe und dann nehmen die Leute noch Medikamente, damit der Urin noch saurer ist zu so zeigen. Also ein Buch liegt vor mir, einer von vielen Buchtipps im Meyer Meyer Verlag ist sterbliche Maschinen erschienen, ein Buch mit dem Untertitel Doping und die Unmenschlichkeit des Hochleistungssports. Und da dachte mir wirklich, ja, die Maschinen, es müssen wirklich Maschinen sein, die sowas aushalten. Es ist crazy, es liegt so fern meiner Vorstellungskraft, dass da sowas gemacht wird. Oder der Steroidersatz 2006, sein nächster Buchtipp, zeigt übrigens sehr, sehr gute Tipps auf, wie der Name schon sagt. Und eventuell gibt es 2011 oder 2012 bald einmal vom Zinner zu erfahren, auf jeden Fall beim EMS-Verlag. Ich gehe, glaube ich, gleich zu dem positivbeispiel, Nummer zwei weiter, auf jeden Fall. Das Ultimate Bump zeigt auch das Buch von Björn Breitenstein, von dem ich es gerade hatte, den GMBF-Oberhäuptling, auf, wie man eine Bestform ohne Doping erreicht. Und ein Buch, das dir eventuell auch was sagt, beziehungsweise im Austauschsport ist, das ich mit viel Spaß gelesen habe, weil da sieht man wirklich einmal, wie es jemanden reinbrennen kann, ohne dass er überhaupt dopt oder halt bewusst dobt. Das war ja in der Zahnbarsch, aber von Dieter Baumann. Und beschrieben im Buch Lebenslauf im DVA-Verlag erschienen. Und damals kann er von den lustigen Büchern haben, also lustig war das natürlich nicht für ihn, aber es war eine relativ uh, leicht zu lesende Lektüre jetzt für mich, im Gegensatz zum Beispiel zu sterblichen Maschinen. Da geht es ziemlich, also ich auch für Ärzte vermutlich, ein hochinteressantes Buch. Genauso wie der Steroidersatz, keine ist, Da geht es ziemlich zur Sache. Und ein sehr, sehr leicht zu lesendes Buch. Da geht es nicht einmal um Doping. Aber ich möchte es auch in Hinblick jetzt auf eine der nächsten Ansagen vom Dilo Pasch, die dann einmal kommt, noch darauf hinweisen. Stoff, das ist ein Roman von Alan Glenn, der sich sehr, sehr gut, also psychologisch, mit dem Phänomen der Drogenabhängigkeit auseinandersetzt. Er also ein nicht wirklich vom Lebenserfolg gezeichneter Mann, der da in eine Designerdroge, in eine Superdroge gerät und quasi da plötzlich fast übermenschliche Fähigkeiten entwickelt, mit denen er zwar keine Olympiamedaillen kassiert, aber sonst einige ungeahnte Erfolge verbucht und dann aber ganz schnell in mafiöse Kreise und sogar in eine sehr, 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 sehr ausweglose Lagegerät. Das Buch hat kein Happy End, ist ein Thriller. Mir ist es aber beim Weltcup nicht gelaufen, ich habe also mir wirklich die Zeit genommen, diesen Schinken, kostet 8 Euro oder 9 Euro, gibt es bei Amazon, zu lesen. Mir hat dann wirklich das Wochenende, es war ein Regenwochenende in Belgien, doppelt gefreut. Neben den Interviews, die ich machen durfte, eine tolle Lerneinheit in Psychologie auch indirekt. Also gerade in... Drogenpsychologie, weil es steckt Abhängigkeit dahinter, aber da wird unser nächster Studiogast auch noch genauer drüber informieren. Jens, aber jetzt lasse ich dich zuerst mal zu Wort kommen. Bitte ergänzen, was es der Jürgen ausgelassen hat und wenn nichts zu ergänzen, dann auf jeden Fall einmal erklären. Also mein Papa Geographie studiert, aber wo fährt mein am Main Mountainbike?
2: Oh, also Berge gibt hier schon ein paar, der Taunus ist nahegelegen, da kommt unter anderem äh, auch der Toni Martin her, ein recht erfolgreicher Straßenprofi im mhm. Team HTC Columbia gerade. Ähm, also da gibt es ein paar Berge, also den berühmtigen Feldberg, da kann man herrlich Mountainbiken und ja, es also ist ein sehr schönes Mittelgebirge, wo sich ausreichend Möglichkeiten bieten, berghoch, berg runter Trails zu fahren, ähm, aber eben auch schön flach zu fahren. Also der, der Taunus an sich ist ein hier ist in Deutschland eines der schönsten Mittelgebirge.
0: So, darfst du jetzt mal eine Runde die rosa Sonnenbrille anziehen, wenn ich jetzt eine E-Mail verlese. Die kommt nämlich von Jens Frank und am 1. November war das. Jetzt zeichnen wir übrigens die Sendung am 22. November auf. Darauf beziehen sich auch die Informationen in diesem Podcast. Zum Beispiel die, die ich jetzt verkünde, die habe ich auch aus dem aktuellen NARA 2010 Ratgeber für Athleten. Das 500.000 Athleten weltweit geschätzt mit Epo dopen. Der Jens gehört nicht dazu, aber doppelt auch. Das steht nämlich in der E-Mail. Ich dope mich übrigens seit neuestem mit, mit was, lieber Jens?
2: Ja, das Ganze nennt sich Posi-Training und ist quasi ein, ein Höhentraining, das man zu Hause ausführen kann oder eben in gewissen Instituten, die das mittlerweile anbieten. Das macht man eben ganz normal wie ein Höhentraining über verschiedene Möglichkeiten. Das sogenannte Live High, Train Low oder eben auch Live High, Train High. Da gibt es eben unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Und man kann dadurch unter anderem
4: mehr oder weniger denselben Effekt erreichen. Ähnlich wie mit EPO, das
2: heißt, man hat eine ähm, gesteigerte Aerobe- Ausdauer, ähm, man hat ähm, eine höhere Reserven hinten raus und ähm, das blutplasma nimmt zu. Also es gibt eben verschiedene Adaptionsmöglichkeiten des Körpers, wie der darauf reagiert.
0: 337,5 Meter Höhe habe ich heute recherchiert. Hat euer Dollar. Fernsehturm, also dort machst du das Höhentraining nicht, das wird vermutlich nicht ausreichen, oder? Ich habe in meinen Büchern auch schon beschrieben, wie ich in Xining recht ja, überrascht war, dass die Stadt tatsächlich auf 2300 Meter Seehöhe lag. Ich habe wirklich schon mal ernsthaft überlegt, allerdings eher Heuschnupfen bedingt, weil du hast gesagt, vielleicht bringt dir so einem Kletterer was. als leistungsbedingt, ich glaube nicht, dass das so einem Kletterer was bringt. Die Trainer können jetzt aufschreiben, aber es ist sehr... Kraft, der Ausdauer, betonte Sportart und ich denke mir nicht, dass ich dort viel Effekt habe, aber dort war mein Plan, dem Heuschnupfen zu entfliehen, nämlich auf 2315 Meter auf die Rudolfshütte, aber die hat in jenem Sommer dann geschlossen, weil die weiße gletscherbahn irgendwo in Konkurs Kurs ging. Inzwischen hätte sie wieder offen, aber es ist ja nicht mehr dazu gekommen. Aber mein nächstes Höhentraining in Albuquerque bei Mr. Clarence Bass, 1632 Meter. Geht sich das aus? Oder jetzt beim Brian Boker zum Beispiel, ein Winterlauf auf knapp 1800, ist das dann schon ein Höhentraining oder wie instruiere uns da ein bisschen? Gib ruhig ein bisschen aus und was kam bei dir auch, was mir jetzt auch interessiert, beim Blutbild raus, hat sich da wirklich was verändert in der Vermehrung der roten Blutkörperchen? Darüber sprechen wir jetzt, oder?
2: Also erstmal, äh, 1500 Meter sind sicherlich ein bisschen niedrig, ähm, Ab 1800-2000 Meter wäre schon besser. Dann ist es auch so, dass durch einen einmaligen Aufenthalt von, sagen wir mal, wenn du jetzt sagst, du gehst zwei Tage laufen, bringt es nicht so sehr viel. Man musste schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit behandeln. Also ich mache es jetzt in, in diversen Zyklen, das heißt in zweimal drei Wochen. Und es ist auch nicht dann immer noch nicht abzusehen, dass sich irgendwas am Blut tut, weil das hängt mit der Lebensdauer der Erythrozyten zusammen die sich erst nach einer Weile äh, wieder komplett erneuern und ähm, dadurch ähm, dann der Körper ähm, eben im Blut es auch anpasst. Das heißt, ähm, Blutwerte wird man vermutlich erst nach drei oder vier Zyklen äh, geänderte Werte feststellen. Und ähm, deshalb muss man das eben auch über einen gewissen Zeitraum machen, da gibt es wie gesagt unterschiedliche Möglichkeiten, also man kann auf einen längeren Zeitraum trainieren, also ich bin gerade bei 45 bis 60 Minuten bei einer Höhe zwischen 3 und 3.500 Metern. Dann gibt es ein sogenanntes intermittierendes Hypoxid-Training, das heißt man atmet fünf Minuten die Höhenluft von 8 bis 9 Prozent ein, das sind so circa 6.000 Meter Höhe gefolgt von 5 Minuten Normalluft, also 21% O2-Sauerstoffanteil. Äh, das Ganze macht man so zwischen 6 bis 9 Mal hintereinander, kommt dann so auf 30 bis 60 Minuten Höhentraining äh, bei ca. 6 bis 6,500 Meter Höhe. Und ähm, das Ganze bringt dann schon was und dann kann man das Ganze noch kombinieren mit aktivem Hypoxid-Training. das heißt man geht auf die Rolle oder, auf, oder äh, geht aufs Laufband. Und atmet äh, da auch wieder in Intervallen ein, das heißt fünf Minuten ein niedriger O2-Wert von 13-14%, was so 4000 Meter Höhe entspricht. Und dann wieder fünf Minuten gefolgt von 21% O2, also Normalluft, und das auch wieder zwischen sechs und neun Mal. Und wenn man das dann ähm, zwei, drei Zyklen hintereinander macht, dann kann man auch erwarten, dass sich äh, da am Blut was tut, also ganz konkret, was am wird ja, das habe ich allerdings jetzt noch nicht nachmessen lassen, weil ich bin jetzt gerade erst wieder im zweiten Zyklus und auch in einem eher passiven Zyklus und insofern werde ich da erstmal abwarten, bis ich den nächsten Zyklus, den aktiven Zyklus hinter mir habe und dann werde ich auch mal das Blut
0: kontrollieren lassen. Jetzt nehmen wir aber an, nicht nur bei der Handy-zu-Handy-Verbindung gibt es eine minutengenaue Abrechnung, die Geld kostet, sondern auch der Spaß wird nicht ganz umsonst sein. Also bei der Handyverbindung, die jetzt steht, genieße ich jede Minute. Es ist mir jede Minute wert, hier auch mein Privatkapital zu investieren. Bei dir schaut es vermutlich auch so aus, dass du nicht der Big Sponsor oder in welchen Kategorien fährst du. Also sorry, ich weiß nicht mehr von dir als diese E-Mail, dass da der Big Sponsor dahinter steht. Ist es das Geld wert und was kostet sowas circa, lieber Jens?
2: eben schon mal erwähnt habe, es gibt mittlerweile Institute, wo man ähm, hingehen kann, hinfahren kann und dort eben ein zeitlich begrenztes Buxi-Training durchführen kann, also über zwei, drei Wochen, das kostet dann glaube ich so circa 800, 900 Euro aufwärts. Man kann sich sogenannte Poxid zelte mieten über einen gewissen Zeitraum, das ist auch recht kostenintensiv, wo man dann eben drin schläft. Was ich gemacht habe, ich habe mir ein ähm, gekauft, nennt sich das, das ist eben dieses Gerät, ein ähm, sogenannter Rebreather, ähm, und der kostet mittlerweile ca. 1500 bis 1700 Euro. Das ist eine einmalige Anschaffung. Ähm, die laufenden Kosten sind dann nur noch der Atemkalk, den man ersetzen muss alle sechs Stunden, glaube ich. Der ist aber nicht wirklich der Rede wert. Also so eine Packung Atemkalk, ähm, das sind dann 30 Euro und die halten dann aber auch zwei Monate.
0: Und ein Ausdauersportler, der jetzt zuhört, wie kann er sich das vorstellen? Also ich habe ja eine Privatpilotenausbildung in Österreich und ich war einmal in einem Segelflugzeug in einer herrlichen Thermik drin und die Wolkenbasis nennt sich, das war sehr, sehr hoch und ich war da auf über 4000 Metern und plötzlich, also an Sportausübung war nicht mehr zu denken hat der Jürgen die Bremsklappen rausgerissen und geschaut, dass er wieder auf 2000 runterkommt. Nein, im Ernst, ich habe da einen Schluck aus der Trinkflasche genommen. Fünf Sekunden später war der Schluck wieder in meinem Mund. Und ich wusste nur, ich weiß nicht, was faul ist, ob irgendwas ist ganz faul. Der Blick auf den Höhenmesser bestätigte mir dann, dass ich da definitiv schon Wahrnehmungsstörungen hatte. Und mir war also mehr als schlecht. Und unten aber dann, innerhalb von einer Minute ging es mir wieder super gut. Und ich habe dann ein kleines eigene Experiment gestartet. Ja, ich war frech. Bin genauso frech im Flugzeug ab und zu wie hier im Podcast. Na, im Flugsimulator bin ich richtig frech. In der Realität zumindest nicht auf jeden Fall. Ich habe mich vorsichtigst wieder hochgekurbelt in dem Thermikschlauch. So nennt sie das bei 3,5, 3,8, 3,9 habe ich einfach wieder gemerkt, wie irgendwie der Blick enger wurde und irgendwas. In meiner Optik auf jeden Fall ein bisschen verstellt wurde. Das heißt, die Sehschärfe, die vorher mal bei sehr, sehr guten 110% gemessen wurde, war nicht mehr vorhanden und ich bin wieder runter. Kann man da wirklich nicht trainieren auf 6.000 Meter? Bist du da auf der Rolle oder hoffentlich nicht auf der Straße, im Straßenverkehr mit dem Rennrad oder machen wir nicht fertig? Also wie geht das ab, Jens? Nein, das
2: ist insofern nicht möglich, man kann das nur eben zu Hause auf der Rolle ausführen. Ja, und wenn man dann Intervalltraining macht bei 4000 Meter Höhe, das sind dann eben immer diese 5 Minuten, so 5 Minuten äh, Normalluft, äh, die gehen schon an die Substanz, also da kann einem auch schon mal ein bisschen schwarz vor Augen werden.
4: Mhm. Ähm,
2: das gibt sich dann aber mit der Zeit, also das macht man zwei dreimal Mal und dann langsam hat sich der Körper dran gewöhnt wenn ich auf äh, die 6.000, 6.500 Meter Höhe gehe, also bei 9%, 8-9%, ähm, dann bin ich nur passiv. Also das heißt, da sitze ich vor dem PC oder vom Fernseher und atme eben den niedrigen Sauerstoff ein, aber tue dabei nichts. Das heißt, ich lege die Beine hoch und kann nicht relaxen. Aber du hast schon recht, äh, wenn man aktiv dabei ist, braucht eine Eingewöhnungsphase und man ist am Anfang schon so ein bisschen skeptisch, ob man dann nicht gleich von der Rolle fällt, beziehungsweise vom Ergometer.
0: Also wenn du es gesagt hättest, du machst Intervalltraining bei 6.500 Metern, zwar easy, entweder hätte die in Himalaya geschickt oder ich hätte mal ein weichheit beim Jürgen gemacht, weil wie gesagt, was dort im Flugzeug passierte, machte mich nicht wirklich tierisch lustig, wie auf der DVD zu lesen ist. Also das war für mich sehr wohl eher eine Ernstsituation und es gibt in meinem Freundeskreis natürlich auch nicht nur Sportkletterer, sondern auch Leute, die ins Gebirge gehen. Die berichteten mir also auch von sehr sehr schwierigen Nächten, die da mit sehr sehr starken Kopfschmerzen verbunden waren. Und ich kann mich erinnern, da bei der Rudolfshüttenaktion, die geplant war, da war davor am Boulder-Wettkampf oben, zu der vermutlich auch Tester oder Testpersonen hochgefahren hätten werden können. Es war kein Dopingtest, aber normalerweise Testet man die Athleten auch bei österreichischen Bewerben in meinem Sport auf jeden Fall jetzt regelmäßig durch. Es waren auch dieses Jahr bei verschiedenen nationalen Bewerben, bei den Weltcups hin, Aber bei nationalen Bewerben habe ich mich immer wieder nicht gewundert, aber einfach doch gesehen. Da wird einiges gemacht, weil es kostet einfach auch Geld und unser Sport ist sehr ein kleiner Sport. Aber da waren auf jeden Fall Tester, die kamen, den Ausweis zückten und dann einfach nach und nach die Athleten einfach entführten. Zurück zu Ruders Hütte. Ich habe dort nicht gut geschlafen und meine Sportkletter, Bergsteiger. Es gibt ja auch Sportklettertouren, die sehr, sehr hoch liegen. Nicht nur bei uns, vor allem in den französischen Alpen. Da geht es ja wirklich von Chamonix aus erst richtig los. Und da oben sind ja gewaltige Wände, die auch sportklettermäßig, also ohne Hilfsmittel, wie es die Bergsteiger ist, benutzen, frei geklettert werden. Ja, da auf 3.000, 4.000 Meter, also die waren auch in sehr guter, konditioneller Verfassung. Aber habe ich wirklich gesagt, <lacht> sie haben davor irgendwie so Land der Berge, gab es bei uns einmal im ORF, so eine Sendung. Und da sieht man die Leute so im Schneckentempo quasi irgendeinen Gipfel hochwandern und die Füße wie Blei und Schritt für Schritt. Und genau so kamen sie sich vor. Also ich glaube, es ist nicht so Arne, oder, da auf der Höhe irgendwo eine sportliche Leistungen zu erbringen, oder wie viel Watt strampelt da dann, der Jens?
2: Oh, da wird's, also wenn es dann äh, an, an die 4.000 Meter geht, dann werden die Watt ganz extrem runtergeschraubt, weil sonst äh, geht da wirklich nicht mehr viel, also wenn man dann bei solchen O2-Werten noch 240, 260 Watt strampelt, dann ist man schon ganz schön am Kämpfen teilweise, ähm, aber kurz zurück zu deinen Bergsteigern. Es gibt ähm, ziemlich viele Bergsteiger, die eben genau diese äh, Hypoxieform vorher sich ähm, damit äh, fit machen, um eben äh, in, in großen Höhen, im Himalaya etc. Äh, eben lange Touren zu machen und um sich darauf
0: vorzubereiten. War jetzt auch für mich Neuland, denke ausführlich behandelt worden. Erstmals auf diesem Podcast werden wir jetzt auch jemanden direkt. Beim Training war es in einer langen Satzpause, da ging es bei mir danach ins Intervalltraining hören, der schon bei unserem Podcast war. Ich erspare den Zuhörern, den Zuhörerinnen auf jeden Fall jetzt das Podcast zitieren. Karl Überbacher, leicht zu merken, ein Tipp in die Suchfunktion, ein fitter. Plus 70er, der bei uns schon in einer eigenen Sendung präsent war, aber jetzt als Studiogast. Und wenn ich gerade beim Podcast nicht zitieren bin, Suchwort Doping eingetippt, führt auch zu den Anti-Doping-Specials, die wir schon hatten. Es sind drei ausgedruckte Seiten vor mir, lieber Jens. Schon ordentlich schon was gemacht worden, ja. Es geht zurück bis zur Platin-Sendung 77, wo bereits ein Doping-Insider oder ein Anti-Doping-Insider auspackte. Es geht über die Gelbmacher-Supplemente und die Lösungen. Mit Kurt Dauer haben wir da auch sehr viel über das Thema gesprochen und geht natürlich bis hin zu dem 243er Gold XXL Special, wo also auch wir uns immer wieder drauf beziehen, beziehungsweise wir beziehen uns jetzt auch speziell auf einen Podcast, den würde ich auch raten anzuhören, die 161 Gold, die Doping-Absage von Mr. Natural b am Breitenstein. Ich habe es vorher dem Kilo Bash gehört, ich würde sagen, wir akklimatisieren langsam wieder für 4.000 Meter runter. Dormen liegt sicherlich höher als Gelsenkirchen, also so auf knapp 4, 5, 4, 60 Meter sowas. Und dort sprach vor wenigen Tagen live on tape Karl Überbacher zu Jürgen Reiß in einer seiner raren Satzpausen, die er uns zuliebe ein bisschen ausgedehnt hat. Karl Überbacher, herzlich willkommen. Du bist nach wie vor... 70, Du bist nach wie vor topfit und du bist nach wie vor hier vormittags im Magic Fit Dormien. Herzlich willkommen in unserem Anti-Doping-Special hier auf PowerQuest.de. Mhm. Danke. Karl, wir hatten dich ja Ende 2010 jetzt hier und jetzt 2011. Bist du wieder dabei in dieser Sendung und dies ist kein Zufall. Du trainierst hier wirklich auch im Umfeld von, ja, auf jeden Fall von schweren, schweren Gewichten. Jetzt am Vormittag sind... Ja, es sind insgesamt, es sind jetzt im Magic Feet nicht viel so richtig schwere Jungs, oder? Oder hättest du jemanden hier je verdächtig
4: bezichtigt, braun, wir brauchen brauchen wir jetzt da keine Polizei zu spielen, aber. Ja gut, ich bin. Ich bin am <lacht> Vormittag. Hier ja, und wehre, wenn du in die Runde schaust, ja. ist das sehr altes Turnen. Ja, altes <lacht> ja, 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 wie gesagt. Wie lange dauert nach wie vor jetzt dein Training und was bist du? Dabei, ja, als Training, oder? Ja, das, ich habe ehrlich gesagt kein Programm, ja. ich mache das sporadisch, ja. rein gefühlsmäßig ja. und komme aber doch halt ein paar Wochen, drei bis vier Mal dazu, dass ich trainieren kann.
0: Also korrigiere mich, aber ihr habt jetzt fast jeden Tag gesehen hier und ist Thema Doping, Anti-Doping, wir hatten das ja im Pokal auch mal drin, mhm. war das für die im meine 70? War das je ein Thema, war das je ein Gedanke wert, bist du je damit konfrontiert worden, angesprochen worden?
4: Überhaupt nicht. Erstens einmal bin ich strikt der Gegner ja? für alle Mittel, die einfach eine Dinge, Leistungsförderung bewirken. Also hast heißt, du auch dich dafür interessiert? Außer legale legal Mittel? Nein, ja. überhaupt nicht. Ja. Und das wäre für mich nie ein Thema gewesen.
5: Was ist ein legales Mittel zur Leistungsschägerung? Ein
4: legales <lacht> Mittel, das ist vielleicht der Körper... Äh, Eiweiß vielleicht oder ja, ein bisschen einen Schluck. Oder ein Schluck. Oder Cappuccino oder so. Ja, ja also in die Art und Weise. Ja. Oder vielleicht einmal ein Ding, ein Protein oder irgendetwas. Oder? Ja. Aber sonst. Wollt da ich wollte einfach gut fischen noch. Ja, Aber ja. du nimmst jetzt nicht einmal Stimulantien in dem Sinne auch sanft,
0: drehen, dass hm. du sagst, 2000 Kaffee vor jedem Training oder so, must have noch.
4: Überhaupt nichts. Ja. Und ich verzichte auch auf die Schecks, du hast mir nie an der dabei ja, gesehen, ja. dass er ein dinger schickt. Und ja. Das ja. ist für mich auch etwas was Bist utopisch, du je
0: von einem Jungen hier mal angesprochen worden, dass er gesagt hat, hey Karl, brutal mit 70, also jetzt vorab einfach mal, vielleicht jetzt nimmst du nichts mehr, aber hast du in der Vergangenheit und was, also was hast du da genommen hm. und wie, wie geht das, wie, wie ist man mit 70 so hm. bist du je angesprochen worden, beziehungsweise...
4: Nein, das ist mir eigentlich nicht passiert.
0: Würde dich jemand ansprechen, was würdest du am Jungen sagen, bei dem du einmal das Gefühl hast, der ist jetzt gut, dass er bei mir gelandet mhm. ist, aber ich lasse den jetzt nicht weiter, mhm. sondern mit dem muss ich jetzt ernst ernstes Wort reden. Mhm. Du hast jetzt nicht nur die Möglichkeit, ein ernstes Wort mit dem E90 Coaching Handy, mit mir muss ich jetzt mhm. nicht reden, aber mit dem E90 Coaching Handy zu reden, sondern du sprichst jetzt zu gut 30.000, vor allem jungen Zuhörern, wo sicherlich ein paar drunter sind, die eventuell ich führe sie nicht in Versuchung, sondern, was meinst du zu solchen Gedanken?
4: Ja, da kann ich nur sagen, Finger weg davon. Ja. Weil diese Art von Leistungssteigerung ist kontraproduktiv. Es ist ja nicht möglich, dass er den Körper auf die Art und Weise in ein anderes Stadium befördert und auf ja. an der anderen Seite meine Gesundheit total in Gefahr setze. Irgendwann wird die Rechnung präsentiert. Und kann einer sagen, Finger weg. Das ist eigentlich das Letzte, was man eigentlich verwenden sollte. Man hat die Möglichkeit, mit kontinuierlichen Training und Trainingsmaßnahmen, dass man die Leistungsfähigkeit steigert, auf legale Art und Weise. Aber alles andere ist strikt zu herzlich Herzlichen Dankeschön Karl Überbach.
0: Ich lasse weiter trainieren. Ich gehe auch wieder in den auf und bis bald vielleicht in meiner eigenen
4: Sendung auf PowerQuest Quest. Äh. Danke.
0: Danke, ja. Ja, Jens. Sauder Karl Überbacher schließt sich, glaube ich, hier unisono der Meinung der ersten Nummer Uno dem Dominik Feischl, hier auf Quest c an. Man kann so in seinem super Podcast, also der eigenen Sendung übrigens noch nachhören, dass er also normalerweise genauso wie ich die Apothekenrezepte wegschmeißt, sofern es irgendwie die Gesundheit zulässt, lieber ein bisschen länger braucht, zum ab und zu mal gesund werden oder die Belastung dem Körper zu lieb einfach nicht eingeht. Und auch das kranke Haus hat er erwähnt. Also die Krankenhäuser sind nie genauso zuwider wie mir. Da muss man ja gar nicht weiterreden, oder? Oder Wie jetzt im Stellungsnahmegespräch drin, oder? Wenn jemand wirklich auch zu Kaffee und so weiter zu leichten Stimulantien schon einsagt, ich glaube, da ist jemand auf einer ähnlichen Liga wie wir, oder wie sehe ich das? Ja, also
2: ich meine, der absolute Erfolg gibt ihm recht. Er ist über 70, geht noch äh, ins Gym und macht, kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber macht offensichtlich oder bewegt offensichtlich immer noch schwere Gewichte und ist topfit. Ich glaube, das hätte er nicht geschafft, wenn er nicht einen solchen Lifestyle äh, durchgezogen hätte über die Jahre. Und insofern ähm, hat er alles richtig gemacht und äh, steht auch genau richtig zu dem Thema Medikamente bzw.
0: Doping. Jens, jetzt habe ich wirklich gerade irgendwie gedacht vorher, sorry für die Off-Topic-Moderation, du hast mir eine E-Mail geschrieben, dann kam alles Voicemail zurück und jetzt moderierst du zwei Sendungen mit mir. Gewaltig Stunden zusammenkommen, also was machst du eigentlich hauptberuflich, wenn ich fragen darf? Es ist crazy, wie viel Zeit dass du investiert hast, auch in den Mailkontakt jetzt mit mir.
2: Also ich bin hauptberuflich äh, in der Werbebranche tätig und ja, mache witzige Werbespots oder äh, lustige Werbeanzeigen, je nachdem. Aber es ist eben ein sehr äh, arbeitsintensiver Job, der teilweise acht, also mindestens acht, äh, manchmal auch also 13 Stunden am Tag einfordert. Und da muss man natürlich das Training äh, dementsprechend gut einbauen können.
0: Eben, weil dir schon alles andere als langweilig und wir moderieren jetzt wirklich den ersten Teil von zwei xxl seiten hier miteinander. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, erlaubst du mir, dass ich diesen Podcast jetzt endgültig zum teuersten der Geschichte in der Power Quest C mache, indem ich dir ein Geschenk mache. Ach, großartig. Weil. Alle werden sich jetzt eigentlich hüten, gell? Ein bisschen eine Kritik oder eine positive Kritik sogar. Es war wirklich eine konstruktive Kritik an Jürgen Reis zu setzen. Hey, wieso ich interviewst du irgendwelche Leute, die ganz ehrlich Steroide nehmen oder Namen? Weil da muss ich hinterher zwei Podcasts mit dir moderieren und drei Wochen lernen drauf. <lacht> Nein, das ist wirklich crazy. Also ich habe wirklich jetzt heute Morgen bis zuletzt auf eine Absage von dir gewartet, weil es einfach mit gewaltigem Aufwand verbunden war, was du einfach gemacht hast die letzten Tage. Und alles, was zurückkam, ist, ich freue mich tierisch. Da die die Handynummer und legen mal los. Das finde ich einfach cool. Und ich möchte dich, also jetzt halte ich fest, zu einem Trainingslager einladen hier in Dormien. Und in diesem Trainingslager wirst du ganz ehrlich auch den Karl Überbacher persönlich kennenlernen, weil du jetzt vorher gesagt hast, du würdest ihn eventuell auch gerne mal kennenlernen. Und das steht dir zu. Also jederzeit das ist ein Gutschein, der hiermit Mündlich übergeben wird vor 30.000 Zeugen, die jetzt zuhören. Lieber Jens, er verfällt nicht, stauerhaft gültig. Und ich freue mich, dich hier in Dormien als Gast bei einem zweitägigen Trainingslager begrüßen zu dürfen. Und ich stehe dir dann auch als Coach genauso wie den normalerweise zahlen natürlich Coaches, die zu mir kommen und exklusiv. Also ich mache keine Seminare, ich mache nur Person to Person und zwar Person to einer Person, also es gibt nicht mehr wie ein Coachee pro Trainingslager, stehe dir da, Länge mal Breite zur Verfügung. Ist das okay?
2: Wahnsinn.
1: Ja,
0: also,
2: da sage ich ganz, 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 ganz herzlichen Dank und äh, werde es natürlich äh, in Anspruch nehmen und finde es Wahnsinn. Ich bin wirklich überwältigt gerade, auch wenn die eigentlichen Trainingslager im Radsport äh, mindestens 14 Tage gehen. <lacht> Nein, Jets beiseite, vielen, vielen Dank, das werdet ihr natürlich in äh, Anspruch nehmen und da werden wir schon einen Termin finden.
0: Du hast ja auch gesagt, du betreibst den Kraftsport nur nebenbei und ich kann ihn nicht 14 Tage einladen. Da behörst du ja deine, ja, obwohl Mountainbiken könnt, hier auch. Wir klären die Details hinterher ab. <lacht> Aber 14 Tage vor Alberg wird vermutlich ein bisschen verrückt sein. Aber vielleicht moderieren wir hier mal gemeinsam im Studio. Aber erst einmal moderieren wir hier weiter, denn wir haben noch viel, viel vor uns. Nicht nur ein Dilo Pasch spricht noch zu uns, sondern zuerst spricht einmal ein Mike Christian. Keine Sorge, ich habe dir keinen Mitschnitt vorenthalten, lieber Jens. Es ist so. Und ich möchte da wirklich, ich habe heute den weiter 24 Verlager eine E-Mail geschrieben, warum es das nicht mehr gibt. Es gab da in den Flex längst vergangener Zeiten, ich habe da November Heft 1996 vor mir, eine sogenannte Kolumne, die hieß Drug World. Also es wird jetzt auch gleich ergänzt durch das, was der Dilo da spricht. Weil du hast mir eine E-Mail geschrieben, als du den Tilo das erste Mal gehört hast, da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen, oder? Das war richtig.
2: Absolut, also ich kann alles, was er da von sich gegeben hat, nur hundertprozentig ähm, unterstreichen. Eben. Und, und die äh,
0: Zuhörer werden es gleich. gleich hören, aber der Mike Christian war eben jemand, der sich da sehr wohl einmal die Finger verbrannt hat mit Doping und jetzt einfach die Leute warnt. Also die Dragwall-Kolumne, das waren mehrere Seiten in den alten Flex-Magazinen und die habe mir ein Sammler mal überlassen und ich habe da wirklich teilweise Interviews gefunden mit Ärzten, aber vor allem auch mit Sportlern. Was der da berichtet hat, also das ging mir wirklich gewaltig unter die Haut. Also, dass da wirklich gewaltige Abhängigkeitserscheinungen kommen, wie von normalen Drogen da Anführungszeichen auch. Und eine Frage, die er dann mit was beantwortet hat, was ich eigentlich nicht erwartet hätte, ist, ob er sonst also einfach die Einnahme von normalen Drogen, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben, hinterher lockerer genommen hat. Und er hat gesagt, ja, das Spritzen war er gewöhnt. Und dann ging es weiter. Kannst du dir das vorstellen? Es war ja. quasi ein Auftakt, ich hoffe wirklich, ihm geht es jetzt gut. Was kann man bei so Leuten sagen? Ich hoffe, er lebt ihn. Es ist wirklich verrückt. Er ist auf jeden Fall jemand, der hier ganz offen im Interview stand, wie auch bei Quest CC, ein, zwei Insider, also Anti-Doping-Insider. Er hat also wirklich auch beschrieben, wie speziell auch seine Familie litt, seine Frau litt und hat auch gesagt, er respektiert vor allem die First Ladies der Athleten, die in seinem Sport dominieren, weil er weiß, was die Frauen mitmachen. Also ich finde das wirklich auch die psychischen Veränderungen. Ich denke, du hast dich auch ordentlich befasst jetzt die letzten Tage mit den Dingen. Also in mir sind da teilweise beim Kämpferdinner. Du bist ja auch auf der Kämpferdiät und darfst gleich mal dazwischen schießen. Funktioniert sie für Ausdauersportler? Äh,
2: ja, man muss ja allerdings ein bisschen optimieren. Also ich muss das zumindest ähm, aber so vom. Prinzip her, funktioniert sie wunderbar.
0: Das also, denken wir ja, aber eigentlich wollte ich da zuerst ein Coaching zu Kämpferdiät anbieten, lieber Jens. <lacht> es gab ja schon einmal einen Fall, wo ich hier auf einem Podcast mit Andi Andorek quasi einen Coaching-Gutschein quasi verschenkt habe in einen Studiogast und das hat jetzt eigentlich vor der Sendung geplant. Ich denke, beim Coaching-Lager können wir uns bei vielen, vielen Coaching-Walks, ich aufs Wetter ist ein bisschen besser wie heute natürlich noch eingehen mit der Optimierung deiner Kämpfer, die App befassten denn natürlich du hast jetzt meine Körperzusammensetzungswerte auch gesehen, ich bin vom Weltcup zurück. Was sagt er das? Also mir hat da letztens ein Bekannter, der mir übrigens wirklich schon recht gut kennt, irgendwie ein bisschen zumindest schon mal angedeutet, hinterfragend ins Haus gestellt, ob ich dope, weil solche Werte sind einfach auch, genauso wie 6-7 Stunden Training am Tag, ganz normal ist das nicht, oder?
2: Na also vor allen Dingen deine Körperfettwerte sind natürlich beeindruckend.
0: Ja, ja es ja. waren jetzt wieder 4,16, korrigier mich, oder? Nein, es waren ja. gleichzeitig 1,5 Kilogramm, die da dazu kamen gleichzeitig in der Peakphase, also Muskelmasse. Und das sind natürlich schon Dinge, es gibt ja heute bei mir wieder einen Ladeabend, der in der 5er-Kategorie mit den 3 Nullen dran steht. Und es sind Dinge mit der Kämpferdiät und mein Körpergewicht liegt nach wie vor um die 55, 56 50 Kilo rum. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, genauso wie sieben Stunden Training oft für viele nicht zusammenpasst. Ich denke, das ist auch der Grund, wieso du völlig, ja, das ist eine persönliche Beleidigung, eigentlich könntest du eine Gegenanzeige machen, aus dem Auto grüßt wirst, wie du es jetzt am Anfang der Sendung genannt hast, heute schon gedopt, oder? Also es ist nicht gerade der normale Morgengruß in Frankfurt am Rhein, nehme ich an, oder?
2: Na, eigentlich nicht, aber die Autofahrer hier sind teilweise doch ein bisschen rabiater. Gerade wieder so ein bisschen nachgelassen, aber zu tode france als die Tour lief, äh, da ist es tatsächlich bis Öfteren vorgekommen, ähm, dass man eben aus dem Auto raus angesprochen wurde, na, heute schon eine Spritze mhm. gesetzt, na, heute schon gedopt. Also leider keine Seltenheit.
0: Ja, also ich kann mir wirklich vorstellen, speziell auch im Bodybuilding. Und da sind wir jetzt eben auch beim nächsten Studiogast. Das ist ja auch der Hauptgrund, wieso der Karl Überbacher gar nicht als Bodybuilder bezeichnet Wer den er wohl ausschaut wie der Besch der Natural Athlet aus ganz Kalifornien. Es ist einfach gewaltig, wie der Bananisch. Ich habe ihn heute wieder gesehen, auch die Schultern. Und vor allem, der hat das Lean, der hat wirklich eine, oh, eine Körperzusammensetzung, von der können manche 40-Jährige träumen, was der eine Muskulatur aufgebaut hat, auch in hohem Alter, alles nachzuhören auf seiner Sendung. Wie man es gerade gehört hat, die meine, ich, mein, ich schon so Koffein-Junkie. Rap und Sugar free steht vor mir, aber es geht jetzt nicht ins Training. Ich will ordentlich trainieren halten auf jeden Fall. Dass der jetzt nicht einmal auf so Zeug steht, sondern einfach sagt, jo, ich trainiere und ich, wie grad hab, ich es gerade gesagt habt, ich nehme normalerweise nicht immer einen Eiweiß-Shake. Alles, was ein bisschen ja, überflüssig ist, das lasse ich auch nicht hinweg. Dass gerade im Bodybuilding, im Radsport da so Kommentare fallen, ist ganz klar, weil es zeigt mir, dass... Klare Bild, wenn ich sogar in meiner Randsportart mir da schon einen Trainer einfach, das habe ich auch im letzten Podcast bei der Eva Pinkel nicht drin gehabt, da im letzten Doping Special gesagt, das würde nicht einmal was bringen. Also ich war dort auch bei ihm quasi mit dem tollen Büchlein da und wir sind dann auf das Thema gekommen. Also das tolle Büchlein hieß das Mittel der Zukunft Kleinbutterol, dass mir dort in einem Fitnessstudio, es war nicht das Magic Fit übrigens, in der Garderobe mal angeboten wurde. Also das Buch, ja das Mittel auch, aber Gott sei Dank ist es dann beim Buch geblieben, beziehungsweise der Jürgen ging mit dem Büchlein zum Trainer, zum Julius Benke, der übrigens ein Dopingkontrolleur ist hier im Vorarlberg und die Details dazu gerne nachzuhören übrigens auch auf dem Podcast 161 auf der Dopingabsage von Mr. Natural B. am Breitenstein, weil ja, Julius hat auch noch gemeint, meine Blauäugigkeit, ab und zu hast du wirklich ein bisschen zu viel rosarote Sonnenbrille, lieber Jürgen, das riechen die Kontrolleure, also aber ich wusste nicht einmal, dass das Doping ist, oder? also zu der Zeit war ich wirklich noch ein rechtes Blauauge, ich denke auch für alle jungen Zuhörer am besten abklären beim Arzt oder so und dann ist die Sache auch oft schon, Einfach schnell erledigt, ob man da irgendwas nehmen kann oder nicht. Es gibt ja auch die Dopinglisten, nicht nur bei der GMBF, sondern auch auf den Homepages, die genannt wurden. Und ich glaube, mit einem Zitat, dem man immer viel dazuzulegen hat, ja, es kommt zwar hinterher nicht jemand, jetzt mal fürs Erste, die Kraftsport-Szene ist, glaube ich, mit dem wirklich jetzt mal mit genug Fakten eingedeckt. Pilo Pasch, seines Seins, the Universe und inzwischen auch auf Zwei DVDs, ganz sicher sogar jetzt, wo der Podcast online geht, präsent. Beide sehr, sehr sehenswert. War auch schon mehrfach bei uns im Archiv aufzufinden. Tilo Parschein tippen, beziehungsweise auch Katrin Güth, seine First Lady. Wir hören ihn jetzt, Jens, live on tape bei PowerQuest.de.
6: Hallo, lieber Jürgen, hier ist der Tilo aus Gelsenkirchen. Jürgen, du hast mich gebeten, ein kurzes Statement zum Thema Doping abzugeben. Das fällt mir schon immer sehr schwer, kurz. Äh bei diesem Thema komme ich gerne ins Geschwafel und äh, Wetter halt vor mich hin. Wobei, wer jetzt meint, ich bin ja ein Vertreter des Natural Bodybuildings, ich zeige jetzt mit dem großen Zeigefinger auf die äh, ganz dicken Jungs, der vertut sich. Die Suche nach dem Zaubertank, den, den gibt es schon seit Asterix und Obelix. Und eigentlich ist es nicht verwerflich, wenn Leute im Endeffekt nach ewigem Leben, nach Muskulatur äh, oder danach streben, dass sie fliegen können. Und eigentlich äh, ist das, äh, glaube ich, so eine Urgeschichte im Menschen. Nur jeder muss da auf seine Art mit umgehen. Fakt ist aber, und ich denke, da werdet ihr im Gespräch schon drauf eingegangen sein, dass es halt tierische Nebenwirkungen gibt, äh, ja, bei jeder Form von Anabolika oder auch jeder Form von Medikamenten. Mein äh, früherer Professor der Inneren Medizin äh, hat jeden Vortrag mit dem Satz begonnen, jedes Medikament, was eine große Wirkung hat, hat auch große Nebenwirkungen. Das gleiche gilt natürlich im Bereich Doping. Ich lasse mal die ganzen Nebenwirkungen aus und vor, aber ich möchte auf eines eingehen, was deutlich unterschätzt wird und ich auch in meinem Umkreis immer wieder sehe, dass Leute mich da geschockt angucken. Es gibt mittlerweile Kliniken, Suchtkliniken, die Abteilungen errichtet haben für Anabolikamissbrauch. Und anhand dessen kann man sehen, dass auch die Medizin mittlerweile die Suchtgefahr einfach erkannt hat dabei. Wenn ich ein Medikament zu mir nehme, was mich äh, im Endeffekt sehr stark macht, mich eventuell psychisch auch unschlagbar fühlen lässt, was mich als richtig potenten Hengst im Endeffekt erscheinen lässt, zumindest in meinem Kopf, da besteht natürlich die Gefahr, dass sowohl eine psychische als auch eine physische Abhängigkeit entsteht, und ich habe Bodybuilder in meinem Umfeld kennengelernt, die schon lange nicht mehr zu Wettkämpfen gehen, die eigentlich auch schon gar kein Bodybuilding mehr betreiben, die aber ohne überhaupt nicht mehr klarkommen. Ist doch logisch, wenn ich wenn ich äh, da immer mich über meinen Körper identifiziert habe und habe es tatsächlich geschafft, 50er-Arm aufzubauen und habe aber ansonsten nichts im Leben, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Da besteht wirklich eine Abhängigkeit. Anabolika, Leistungssteigernde Mittel überhaupt, sind Drogen und ich glaube, das wird ganz, ganz deutlich oder ganz häufig unterschätzen, das ist im meisten auch gar nicht klar. Wenn mir jemand sagt, er hat das im Griff und den Spruch höre ich ganz oft und wenn ich nicht mehr will, dann höre ich auf, dann ist das genauso, als würde ich mich mit einem Heroin-Junkie unterhalten. Das Zeug macht süchtig. Alles, was, was einen gut fühlen lässt und sich im Endeffekt wirklich gut anfühlt im Körper, will man auch weiterhin haben. Also unterschätzt das nicht, Leute. Wer die erste Kur begonnen hat, ist in diesem Teufelskreis und kommt dann nicht wieder raus. Und es ist in den Köpfen auch der Mediziner, da hat sich das noch gar nicht umgesprochen, dass es sich auch bei diesen Mitteln um absolute Suchtmittel handelt. Und äh, das ist nur eine Nebenwirkung, die sehr selten erwähnt wird. Von daher, wie gesagt, der Fingerzeig zeigt auf... Äh, Leute, die sowas nehmen, erwachsen, hin oder her. Am Ende bleiben sie in der Kette der Gesundheitsmedizin stecken und äh, fallen eventuell auch der Öffentlichkeit zu Last. Leute, lasst die Finger davon. Seid stolz auf eure Genetik. Was geht, geht. Nahrungsergänzungsmittel können helfen. Eine Trainingsoptimierung kann helfen. Eine gute Ernährung kann helfen. Aber irgendwann wird eure Genetik Stopp sagen. Bei mir selbst, äh, ich bin ganz oft angesprochen worden, nach dem Thema, Mensch, Kilo, du, vier oder fünf Kilo schwerer, da könntest du auch im Physik-Bodybuilding irgendwo was reißen und ich sage immer, ich kann es nicht, ich konnte diese 4, 5 Kilo gehen einfach nicht mehr, ich muss mich mit meiner Genetik irgendwo abfinden, ich kann immer noch an mir rumfallen, ich kann härter werden, ich kann was auch immer, aber diesen Sprung nochmal 4, 5 Kilo drauflegen, tut mir leid, Da muss ich mal sagen, ja, es geht einfach nicht. Also versuche nicht aus dem Dreirad einen LKW zu machen. Das geht schief, das funktioniert einfach nicht. Und äh, wenn mich Leute nur als Dreirad bezeichnen, dann kann ich darauf immer nur erwidern, ja, aber ich bin wahrscheinlich dann das beste Dreirad, äh, was hier so auf den Straßen rumfährt. Verstehe mich nicht falsch, Bodybuilding heißt nicht, Weltmeister zu sein. Ich bezeichne gute Bodybuilder. Das sind die Leute, die aus ihrer natürlichen Genetik das Beste rausgeholt haben.
0: Ja, Jens, XXL ist die Sendung schon. Ich glaube, drei, vier X davor braucht sie ja nicht mehr. Und ich glaube, so wie du in der E-Mail gesagt hast, dem ist nichts hinzuzufügen. Was hast du damit gemeint?
2: Ja, weil er in, in allen Punkten ähm, genau ins Schwarze getroffen hat. Also zunächst mal die äh, psychische Komponente.
4: Mhm.
2: Ähm, das glaube ich, sehr, sehr viele unterschätzen, wenn sie einmal ähm, eben abhängig davon sind oder eben in den Steroid-Wahn reingeraten, ähm, dass eben das Zeug äh, wahnsinnig abhängig macht und äh, man, man kennt die, die, den typischen Bodybuilder, der irgendwann mal in der Roid-Rage ausrastet und irgendwie alles kurz und klein haut ähm, oder danach eben äh, teilweise überhaupt nicht mehr vor die Tür kann, weil er unter Depressionen leidet. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz große, starke Komponente, die da ganz viele Leute einfach unterschätzen. Mhm. Und das Zweite ist, was er gesagt hat, nämlich äh, das Talent. Ähm, Talent kann man auch nicht äh, mit irgendwelchen Hormonen wettmachen. Ähm, er hat da irgendwie das Dreirad und den Traktor genannt. Im, im Radsport gibt es den Ackergaul und das Rennpferd. Also ähm, ich werde nie äh, wie Jan-Ulrich über die Berge fahren können. Da kann ich mir rein, reinschieben, was ich will. Und ähm, ich glaube, das muss man einfach zu einem gewissen Teil einfach äh, akzeptieren. Also dass man das Talent nicht mit anderen Sachen wettmachen kann, also mit Steroiden oder sonstigen Hormonen.
0: Jens, kannst du die Hand schließen für alle jungen Zuhörer, die sich selbst überzeugen wollen, die jetzt sagen, Ja, ihr habt groß reden, ihr seid sogar ja Bodybuilder und ich träume von der großen Karriere. Den Bock hast du vom Dixter Jackson. Bitte anhören. Jetzt aus dem Archiv raus. Und dass der Mann tobt, ist ganz klar. Was er dort sagt, ich glaube, du weißt, welche Aussage dem Jürgen jetzt im Kopf umgeht. Also das mit dem, ja, entweder hast du die Genetik oder du hast sie nicht. Und warum willst du deine Gesundheit ruinieren, wenn du einfach den Level nicht erreichst? Ich glaube, das geht unter die Haut von jemandem, der also ganz klar, Klartext sprechen kann und auch Klartext sprach, oder?
2: Ja, absolut. Auch ja. wenn man sich ähm, beispielsweise mal die Bilder vom Leon Schmal anschaut, da gibt es sicherlich einige, die mit mehreren Gramm Testosteron in der Woche nicht dahin kommen, wo er natural hingekommen ist.
0: Das hat mir das übrigens heißt, auch ein Betreuer mal gesagt, beziehungsweise auch jemand, der sehr wohl auch Kenntnisse hat von der dunklen Szene, also da auch teilweise Dinge beobachtet hat. Und er hat gesagt, Jürgen, Du hast, also er hat sich da auf meine Körperzusammensetzung bezogen und die Wettkampfleistungen, mit Legalmittel erreicht, was andere ein Leben lang mit Steroiden nicht erreichen. Also ich glaube auch meine Körperfettwerte, also ich beobachte das ja in meinem Umfeld, ich bin ja auch nicht blind, davon träumen andere. Und das sind bei mir teilweise auch genetische Voraussetzungen, die da sind. Bären Breitenstein hat das, also was der Dilo jetzt auch genannt hat, ein bisschen umschrieben, also das kommt auch vor, in dem Doping-Special mit ihm, der 161, als psychische Fehlsteuerung. Und es gibt ein Lied der deutschen Gruppe, die Prinzen, und man kann es natürlich auch ein bisschen krass ausdrücken, da heißt es einfach, du hast ja einen Knall. <lacht> und <lacht> Ja, es ist einfach so, oder, dass man sich da teilweise schwer hinterfragen muss, wenn man da seinen Körper bescheißt und sich sogar strafbar macht für eine höchste Eiweiß auf einem Regionalbewerb. Hm, what's the point,
2: <lacht> Ja, das, das macht eh überhaupt gar keinen Sinn. Auch hm. wenn ich sehe, äh, was für Jungs sich dann für, ähm, für eine kurze Schwimmbadsaison offensichtlich kurz irgendwas reinschmeißen.
0: Man, du, du hast jetzt gerade gesagt, du bist nicht der Jan Ulrich. Ich mein, ich bin genauso wenig der Adramandra. Nicht, dass die Leute dopen. Es war für mich ohnehin nie. Das kommt jetzt im allerletzten Interview. Mit einem Austauschsportler vor, mit einem sehr erfolgreichen Triathleten übrigens, Christoph Ehrat, der auch schon x-mal bei uns war, dass ich also niemals das als Ausrede gesehen habe, selbst wenn jemand mir das auch schon mal beibringen wollte, ja die Russen vor dir oder so, die sind sehr gedopt oder irgendwas. Aber ich weiß, wie eng das Kontrollnetz in unserem Sport ist und gerade in Russland, wäre sie da übrigens gerne auch einmal vom Bushida, das Interview noch einmal anhören will. Ich habe von diesen Athleten natürlich auch ein paar fürs Zwei geschrieben, beziehungsweise die Annika Hoffmann, und dass der Dominik Feischl da geführt hat, dass es da sogar gefährlich ist, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, geschweige denn Medikamente. Da lebt man einfach nur noch gefährlich. Ich habe das noch niemals als Ausrede genommen und zudem. Hätte ich, also, ich sehe einfach niemals eine Möglichkeit, in meinem Sport überhaupt mit Doping jetzt stärker zu werden, außer dass ich vielleicht optisch besser ausschauen würde. Aber was habe ich davon? Im Gegenteil, es würden einfach vermutlich sogar die koordinativen Fähigkeiten, wenn ich da die Nebenwirkungen so überflogen habe, vor allem die psychische Natur, leiden. Also, was bringt mir das? Und in deinem Sport, wie schaut es da aus? Also, wie weit bist du von Jan Uldrich weg und wie weit quasi wirklich auch von dem, dass du sagst, ja, vielleicht Könnt ihr mal über einen Monat mit Würgen und allem, Höhentraining inklusive mal, was könntest du da gewinnen, lieber Jens?
2: Also erstmal bin ich Lichtjahre sicherlich also von Jan-Ulrich entfernt oder von allen anderen, die da irgendwie ähm, mit über die Berge fahren. Wie gesagt, Talent oder ähm, die Genetik, die die Leute haben, die lässt sich weder durch ein Höhentraining noch durch sonst irgendwas wettmachen. Also deshalb gibt es auch so unterschiedliche Arten von Radfahrern es gibt oder sonstigen Sportlern. Es gibt eben Sprinter, die gut sprinten können. Es gibt eben Bergfahrer oder Marathonläufer, die eben ähm, eine gute Ausdauer haben und äh, eben anders zusammengesetzt sind von äh, Muskelfasern. Die einen haben eben mehr Typ-1-Fasern, also die, die langsamen und äh, manche eben die Typ-2-Fasern, die schnellen. Und davon ist eben maßgeblich abhängig ähm, wie, wie gut sie in der jeweiligen Sportart sind und wie gesagt, also ich könnte, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, weder mit äh, Intervase epo noch sonst irgendwelchen mhm. äh, zusatz mitteln mich ähm, jemals an eine Leistung von Jan Ulrich oder sonst dem rankommen.
0: Das ist einfach unmöglich. Ja, ich denke, es dieser Sendung, wir können gerne abschließen mit dem Christoph Erath natürlich, aber es ist wirklich... Deshalb vielleicht auch meine rosa Sonnenbrille zu verstehen. Also meiner Meinung nach bringt es den Hinteren oder das Mittelfeld, dem bringt es nichts. Die ruinieren sich halt körperlich, auch wenn sie vielleicht weniger die Chance laufen, nervös zu werden, weil einfach dort nicht so viele Kontrollen sind. ist ja auch sehr teuer. In gewissen Sportarten kann man es sich überhaupt nicht leisten, dass da wirklich jetzt groß kontrolliert wird, im großen Stil, weil einfach so viele Teilnehmer sind. wie wir es jetzt am Christoph Vera gleich hören werden, und in anderen Sportarten, wie jetzt bei mir, bringt es wirklich nichts. Also, oder, und, sage ich jetzt mal, die ersten drei werden ohnehin immer prüft geprüft, wie es bei der EV gesagt habe, oder? Und da denken wir, was the point, oder? Und bei anderen Sportarten, wie jetzt im Bodybuilding, und der Leon Schmal ist von dir erwähnt worden, der genauso im PowerQuest 2 Buch drin ist, das du gerade liest, wie jemand, der nächstes Mal noch kommt, der Sven Albinus übrigens mit sehr beeindruckenden Bildern, wo man also auch fast schon meinen könnte, aber nein, die sind einfach hundertprozentig lateral. Ja, genauso wie in Jochen Gressel übrigens, das ist schon eine tolle Podcast-Serie, die mit diesem naturalen Bodybuilder entstanden ist und Andy Platt ist schon ein Name, den ich empfehlen würde nachzuhören. Ja, das sind einfach Leute, wo man einfach sagen muss, Hut ab, ihr habt einfach eine tolle Genetik, weil davon würden andere vielleicht träumen, aber träumt es weiter, weil mit Steroiden wird der Traum vermutlich dann sehr schnell zum Albtraum. Selbst wenn ihr dann vielleicht einmal ja, fast so ausschaut. Außer die Pickel am Rücken stören euch nicht. Oder? <lacht> man, nein, es ist wirklich, in meinen Augen ist es sinnloses russisches Roulette, was im Endeffekt langfristig immer nur in die Hose gehen kann. Und darum war auch meine Stellungnahme dazu so klar. Ich hoffe, es jetzt auch für alle die jetzt schon bei der Tastatur gewartet haben, um das nächste E-Mail zu schreiben. Es ist meine Meinung und ich hoffe, Jens, du kannst es auch mich ein bisschen besser verstehen, weil die E-Mail von dir, die hat ja sehr wohl auch einen Grund, nicht, dass der langweilig war.
2: <lacht> nee, absolut. Also, ich wusste ja auch schon vorher, dass du strikt gegen jegliches Doping bist, bin dann eben nur ein bisschen über diese äh, 177er Podcast nochmal gestolpert.
0: Jens, ich würde sagen, wir lassen uns beiden wieder ein paar Tage Zeit, den Zuhörern auch. Es geht nächste Woche weiter für die Zuhörer. Wir werden auch circa in einer Woche vermutlich Teil 2 von zwei aufzeichnen. Das letzte Wort aus diesem Podcast können wir, glaube ich, mit einem Ausdauersportler der besonderen Art den Zuhörern jetzt gönnen, nämlich einem Lebenserfolgsmeister dank Triathlonsport und zwar dank dopingfreiem triathlonsport Familienvater, Unternehmer und erfolgreicher Triathlon-Finisher Christoph Erath. Ist das in Ordnung? Absolut. Ich bedanke mich in aller Form. Bei den heutigen Studiogästen, allem voran die Nummer Uno, Dominik Feischl, beziehungsweise der Vorne, der Leon Schmal, der auch bei der GmbF startet. Da gibt es auch noch eine Internetheimat, die sehr, sehr wichtig ist. Gustav Norbert, Bertha Friedrich, GmbF e.V., so nennt sich die Website gmbf-ev.de der German Natural Bodybuilding Federation und da gibt es auch ein tolles Magazin, das ich allen ans Herz legen möchte, Natural Bodybuilding und Fitness. Da gibt es nämlich im Gegensatz zu der Flex nach wie vor sehr, sehr kritische Artikel drin, weil in der aktuellen jetzt auch gerade wieder was über die Supplemente, die einfach auch klare, positive Ergebnisse übrigens ergeben bei der Dopingkontrolle, wenn da was ist, dafür ist der Athlet verantwortlich, bitte danke. Aber da kommen wir unter Teil 2, genauer drauf zu sprechen und dann geht es natürlich beim Dankeschön sagen gleich noch weiter an einen Mann, den du hoffentlich alle mal kennenlernen wirst, der Karl Überbacher, bis hin zu Mr. Universe, Tilo Basch und auch der Christoph Erath, den wir jetzt noch hören. Jürgen Reis und der Jens verabschieden sich hiermit aus der Sendung. Ich würde sagen, Jens Frank, ich überlasse dir noch das letzte Wort und dann auf jeden Fall dem Christoph.
2: Ja, es hat mich sehr gefreut, das erste Mal ähm, hier äh, live on tape sein zu dürfen und freue mich schon sehr auf die zweite Sendung nächste Woche und bis dahin eine schöne Woche
0: und äh, viel Spaß beim zuhören. Christoph Erath, ein herzliches Willkommen als Star-Studio-Gast am Ende unseres XXL-Anti-Doping-Special, einmal was anderes. Hein? Hallo Christoph. Hallo Jürgen, hallo Gäste. Wir haben gerade gesagt, dass wir unsere eigene Sendung einmal moderieren über Lebenserfolg mit Triatlon. So kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Alle, die, die ich schauen, na niemand hat dich vergessen, hallo. Aber Christoph Ehrath, hat die Suchfunktion bei PowerQuest C einzutippen, führt ganz schnell zu deinen Sendungen. Wir sind beide... Ich bin jetzt beim Training fertig, im Nationalteam-Shirt vor dir und auch du trägst ein finnischer shirt Was liest du da? Tristar Monaco liest sich gut. Mhm. Als aktiver Triathlet nach wie vor aktiv. Wie alt und wie lang bist du jetzt schon im Weg am Sport? Also 43 Jahre cool.
5: seit kurzem ja. Ja. und seit glaube ich fünfter Saison haben wir jetzt genau im triathlon -Sport. Korrigieren wir jetzt kurz. 111 steht da daneben, neben dem Stern. Es wird nicht die Teilnehmerzahl sein, gell? Nein. Kann man wahrscheinlich mal 10 machen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, aber 2010 wird vielleicht, ja, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit fast. Direkt, ja. Würde man alle diese Athleten Doping testen? Ich weiß nicht, mir hat einmal der Herr Schwab gesagt von der NARA, ein Doping-Test, je nachdem, das kostet, ich glaube, es fängt bei 400, 500 Euro an und geht dann halt eine, ein bisschen weiter, was gibt ja dann ABC-Proben. Ich bin nicht der Doping-Tester, aber würde man die alle testen? Das wäre relativ teuer, oder? Weil sicher ja da, ja. Also eine konkrete Frage, wird jemand wie du überhaupt getestet oder kann man Nein. da machen, was
5: du willst? Also ich bin noch nie getestet worden und gehöre wahrscheinlich auch nicht zur Risikogruppe, kann ich mir vorstellen, in meinem Alter. Warum nicht? Ja. 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 Eben. Es ist immer eine philosophische Frage. Keine. Also ich bin genauso der Meinung wahrscheinlich wie viele andere, dass in allen Altersgruppen das Thema vorkommt oder keine Altersgruppe ausgenommen ist, wenn man grundsätzlich davon ausgeht, eben, dass gedopt wird. Und wahrscheinlich gibt es einige Sportarten, die das nicht behaupten
0: können. Wir haben in dieser Sendung bewusst nicht gegen einzelne Sportarten geschossen und ich schießt so ganz hier nicht auf den Triathlon. Nur wird vielen Zuhörern eben durch die Pressemeldungen der letzten Monate, Jahre nicht entgangen sein, dass auch da nicht alle mit der naturalen Suppe kochen. Oder wie sagen wir jetzt da, wie gehst du mit Dopingfeilen um und was ist deine Meinung dazu? Wenn jetzt ein Junge auch sagt zu dir, du Triathlet, ja, kannst du vielleicht einen Tipp geben, ich
5: brauche ein bisschen mehr Ausdauer, wie geht das am einfachen schnellen Weg? Ja, also ich meine, für mich ist es natürlich eine ganz eine klare Geschichte. Dort, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es Wasser, Milch und Honig. Und mit dem ist mir irgendwie groß und stark geworden, soweit es geht. Und nee, das ist, für mich ist es ein bisschen eine philosophische Frage, nämlich der Ehrlichkeit. Und wenn ich mit Herz dabei bin beim Sport und das bin ich sonst, wäre ich andere Gründe gibt es für mich zu sein, dann könnte ich nicht irgendwo unehrlich Dinge machen, das, das funktioniert einfach nicht. Und dann könnte man auch nicht als Sportler dann Leistung bringen und Training und sich abfordern. Also das passt für mich einfach nicht zusammen.
0: Mir ist gerade eingefallen. Ich hatte jetzt im dinkel das ist mit Honig gesüßt den Honig drin, im kleinen Spice cappuccino die Milch und in die Richtung dobst du dich nach wie vor vor den Einheiten. Oder? Bei, dir, ja. bei mir ist jetzt die Haupteinheit vorbei, aber unter Anführungszeichen, Karl Überbach hat uns hier jetzt auch vorher ein Interview geliefert, Er hat er gemeint, der dopt halt ein, der Anführungszeichen, er tut das, was ihm gut tut, eventuell einmal genau. Proteinregel oder etwas, aber das ja, ja. ist das Ende seiner Leistungssteigerungsliga, ja.
5: die er da auffährt. Ja, aber ich denke, man darf auch nicht alles in den Hut doping kippen, weil wo fängt es an und Eben. wo hört es auf, oder? Wo fängt es für dich an? Für mich fängt es dort an wo Abotheke, ich. Schmerzmittel oder ja also Schmerzmittel sind sicher nicht angebracht im ja. Sport das ist keine Frage also du sagst schon, teilweise Dinge die erlaubt wären also wenn ich, ich generell nicht ja genau also ja. ich nehme keine Dinge das ist meine Philosophie ich stehe alles was mit Natürlichen und mit vorhandenen Mitteln, äh, die im herkömmlichen Bereich angeboten werden, mit, was, ich, was ich da nehmen kann, also ich sage jetzt mal, ganz normale Supplementierung, aber nicht irgendwie zum Beispiel ein Schmerzmittel, um den Schmerz zu reduzieren, damit er mir Leistung bringen kann, genau. da fängt es für mich schon an, aber genau. wenn ich natürlich irgendwo, ich sage jetzt mal, einen Riegel nehme oder Ach. irgendwo, keine Ahnung, äh, äh, Eiweiß, äh, BCA, während ich dann dann ist es für mich jetzt nicht unbedingt ein Doping, sondern das ist für mich etwas, okay, äh, das, ja, das ist gehört als Supplement dazu. Mhm. Aber natürlich ist immer eine schwimmende Grenze zwischen dem einen und dem anderen. Aber in, äh, ein Stück weit muss man selber einen Weg für sich finden, weil eben, wir wissen, die Bandbreite ist groß. Du kannst es nicht wissen, aber schätzt, in eurem Sport wird viel gedopt oder wird im Ausdauersport generell mehr gedopt, weniger gedopt, als die Medien es zu glauben lassen wissen? Ja, also ich glaube, Ausdauersport... Da gibt es auch unterschiedliche Dinge. Man Wir wissen, was im Radsport äh, leider los ist. Und äh, also Das beruhigt mich nicht. Die letzten Meldungen, die ich da gehört habe, ja, okay. wie es im Laufsport und im Triathlon ist. Also Im Triathlon äh, gibt es für mich zwei Richtungen. Das eine ist das, dass ich auch weiß, dass äh, sicherlich umso populärer der Sport wird, umso größer das Risiko grundsätzlich. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zeiten anschaut, die haben sich die letzten zehn Jahre überhaupt nicht grundsätzlich verbessert. Die Weltrekorde, die es äh, gibt, sind immer noch zumindest auf der langen Distanz von 10 oder vor 12 Jahren gemacht worden oder 13 Jahre. Und das kann vielleicht ein Signal sein, dass es vielleicht doch nicht so dramatisch ist, dass, äh, wie es sein könnte, ohne das zu behaupten. Falls wir mal ein, mir hat auch in einem
0: Umfeld wie diesem hier, es war nicht hier, aber ein sogenannter, der es gut mit mir meinte. Nach dem Weltcup, wo es nicht lief, den Tipp gegeben, hey Jürgen, du die Russen, die arbeiten mit anderen Mitteln und um vielleicht kann dir da ein bisschen was helfen. Ich habe ihm danke Hat bei dir sowas auch schon gegeben, dass du dir gedacht hast, oder wie trittst du an beim Wettkampf, wenn du einfach das Gefühl hast, da war jemand vor mir, sagst dann ehrlich zu mir selber, na, der war fitter, der hat mehr trainiert, der hat härter trainiert, oder gibt es die Ausrede für die überhaupt? Also für mich existiert es in meinem Sport nicht. Nee. Also absolut
5: nicht. Also entweder geht es über das, dass sie akzeptiert, dass es Leute gibt, die besser ja. sind. Ansonsten hätte ich auch den Glauben verloren, dass man mit gutem Training weit kommen kann.
0: So, und ich lasse dich gleich mal weiter. Wir hätten eine kurze abschließende Frage. Ich habe bei mir am Breitenstein ebenfalls in einem Anti-Doping-Special das Thema erwähnt, Business und Doping. Also so mhm. Workaholic-Doping. Leute, die mit zwei Litern Kaffee, haben einen konkreten Coach von mir erwähnt. Wirklich. Christoph, der ist zu mir gekommen hat, hat gesagt, ich komme zu dir, weil ich will primär auch einmal, der war in deinem Alter, ich bin Papa und ich will meinem Sohn einmal ein gesunder Papa sein, weil... So wie es jetzt ausschaut, wäre ich das nicht, weil mit zwei Litern Kaffee hat er, glaube ich, nicht das getan, was ich im Big prinzip schon zum Thema Trinken geschrieben habe. Und vermutlich braucht er dann die Schlaftabletten, um noch einigermaßen die 50 Stunden so tief wie möglich zu schlafen, weil der Rest der Zeit braucht man zum Arbeiten. Nun, Christoph, du bist auch in der Betriebsberaterbranche tätig gewesen und bist jetzt nach wie vor hauptberuflich Triathlet, oder? Nein, Unternehmer. Und Du bist jetzt Unternehmer, ja. aber du hast auch in Österreich jetzt auch eine durchwachsene, wie sagt man, auch wirtschaftliche Situation erlebt ja. die letzten Jahre. Ja. Wie hast du das eventuell mitbekommen? Wie stehst du dazu? Hast du da einen konkreten Fall eventuell, der dir jetzt gerade in den Kopf kommt in die Richtung? Oder ja, also ich,
5: ich weiß eben äh, von bestimmten hm. Industrien, sage ich mal, eben ja. Beratungsindustrie, wo. ich auch tätig war, dass da auch nicht alle mit nur mit Wasser kochen. Und äh, ja, also es war auch damals so, ich meine, damals wo ich auch noch dabei war, wir haben Tagespensen gehabt, da hat man halt am Morgen um acht begonnen, bis zu Nacht, zwölf oder, oder zwei am Morgen. Und da ist halt absolut durchgearbeitet worden. und äh, äh, war es, glaube ich, ungefähr so wie beim Schwitzensport, wenn man aufs Klo gegangen ist, der eine hat gelben Urin, der andere roten und der andere grünen oder so, wow. irgendwie. Äh, ganz so schlimm war ja. das jetzt nicht, jetzt ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall hat man mir auch klar zum Ausdruck gebracht, wenn du die Leistung so permanent äh, halten willst, dann, dann musst du was tun. Oh. Aber... Das, ja, wie gesagt, äh, das war dann für mich sowieso dann ganz klar, wo ich gemerkt habe, so geht es natürlich nicht weiter, aber aus meiner Sicht ist das Doping-Thema die äh, in dieser Szene mindestens so groß ist wie im Sport, das muss ich ganz klar sagen, ja. nur äh, erstens einmal findet man es dort in irgendeiner Art und Weise legal ja. und auf der anderen Seite der Geht's geht es eigentlich dort genauso um Leistung und da schaut man einfach nicht hin. Das wird alles akzeptiert und wenn ich da schaue, wie gesagt, was da los ist, dann kommen mir die Haare mindestens so zu Berge wie im Sport. Ich denke,
0: du hast einen anderen Weg gefunden, mit dem Leben genau. mit der Lebensqualität durch genau, den Sport klarzukommen ja. ja. und bitte gerne nachher auf deine Sendungen, für die es bald vielleicht einmal eine volle Absendung gibt, dieser Folge. Sehr gerne, Jürgen, danke. Danke, Christoph, war eine super
5: Absage. An das Thema Doping und Doping ist und bleibt tot. Ich würde sagen, so können wir abschließen, oder? Das Auf jeden Fall. Ich würde sagen, solange wir die Natur zur Verfügung haben und äh, eine Möglichkeit finden, diese Kräfte da anzudocken, solange
0: braucht man kein Doping. So als Kommando raus mit dem. Ja, frische ja, genau. Luft. Okay. Ja, Tschüss.